0: Glückliches Hallo auch von mir. Ah, cool, man hört mich, supi. Jetzt sehe ich hier was. Ja, so grob strahlt der Kronleuchter hier hin. Ich stelle mich mal hier hin. Ja, ich finde auch, so wie die Kerstin es gerade gesagt hat, es ist schon eine krasse Vorstellung, am Tisch des Allerhöchsten irgendwie so einen Platz reserviert bekommen. Ich meine, das ist ja der, von dem wir da sprechen, das ist der, von dem es heißt, jedes Knie wird sich mal beugen vor ihm. Vor dem Allerhöchsten, freiwillig, weil wir so beeindruckt sein werden, so geflasht. Sogar diejenigen von uns, die sich gar nicht so sicher sind, ob sie was mit diesem Gott anfangen wollen. Ich finde, es ist schon beeindruckend. Einfach, wenn ich mir vorstelle, ich war gerade auf so vielen Hochzeiten in letzter Zeit, der hat schon die Namenskärtchen geschrieben. Da steht mein Name drauf, dein Name drauf. Und er wartet darauf, dass wir mal kommen... Und bei ihm am Tisch Platz nehmen. Also ich finde es schon ein cooles Bild und ich freue mich auf diese Reihe. Ähm, heute ist der erste Teil, es gibt noch vier weitere. Da werden wir uns damit beschäftigen, mit dieser Tischkultur. Und was gehört dazu, wenn man dann am Tisch mit ihm sitzt? Ich finde es schon spannend, darüber nachzudenken. Was, was brauche ich da vielleicht? so Tatsächlich ein bisschen knickemäßig. Also das Geheimnis wird heute noch nicht so richtig gelüftet. Heute geht es erstmal darum, dass wir ja auch irgendwie an diesen Tisch überhaupt erstmal kommen müssen, weil ich meine... Wir sitzen jetzt noch hier im Theater heute Morgen und sonst, keine Ahnung, an irgendwelchen Tischen, aber noch nicht bei Gott am Tisch. Und ich habe mir überlegt, ich will starten in dieser Reihe mit einem Text, ähm, der macht einem so ein bisschen den Mund wässerig danach, der, macht, der weckt einfach Sehnsucht, bei mir zumindest danach einmal bei Gott am Tisch zu sitzen. Und ich meine den Psalm 23, wer kennt ihn? Wenn ihr nur das hört, Psalm 23, kurz mal Hand heben. Okay, die meisten kennen ihn und ich bin fast schon sicher, die, die jetzt sich nicht gemeldet haben, die kennen ihn auch, bloß nicht unter dem Namen Psalm 23. Ihr müsst ihn hören. Das ist einer der bekanntesten Psalmen oder überhaupt Texte aus der Bibel, die es gibt. Und ähm, der wird, das fand ich dann doch irgendwie auch ein bisschen erstaunlich, der wird ganz so oft gelesen, zum Beispiel, wenn jemand richtig krank ist, so im Krankenhaus. Oder am Sterbebett oder bei der Beerdigung. Und dann dachte ich so, eigentlich schon verrückt, gell? Dass wir diesen Text häufig dann erst zugesprochen bekommen oder lesen, wenn es irgendwie so zu Ende geht oder schon zu Ende ist. Denn es ist eigentlich ein wunderschöner Text, der uns so richtig gut tut. Der ähm, uns ruhig macht und, und glücklich auch, sicher, geborgen. Psalm 23 finde ich so stark, dass er eben in den allerschwierigsten Momenten des Lebens genommen wird, um Menschen so ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Lesen wir ihn jetzt also mal. Ihr werdet ihn wiedererkennen. Ich lese ihn vor. Ihr könnt da oben mitlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket, meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So ein starker Text, finde ich. Und vor ein paar Tagen, ähm, letzten Montag, vorletzten, ähm, ja vorletzten schon, da habe ich selber wieder für mich so ganz persönlich erlebt, was für eine Kraft in diesem Text steckt. Das war ein Montagvormittag und ich hatte mir diesen Montagvormittag so mal reserviert und freigehalten für Stille und für Gebet. So, Pastoren machen das, ihr vielleicht auch manchmal. Ähm, aber es hat einfach nicht geklappt. Es, es ging irgendwie nicht. Es war ein total dämliches Gefühl. Du willst und du kannst irgendwie nicht. Du kommst einfach nicht zur Ruhe. Und ähm, ich finde, das sind so diese Situationen, da musst du dir irgendwie so selbst den Puls fühlen. Da musst du, bevor du jetzt irgendwie zu Gott kommen willst oder wirklich Ruhe finden willst, musst du erst mal schauen, was ist denn da eigentlich gerade los in mir drin. Und dann habe ich so gedacht, oh, ich, ich, ich weiß es eigentlich gar nicht. Irgendwie viel, komische Stimmungen, komische Gefühle, Sorgen, Gedanken, alles Mögliche. Und ich konnte es nicht richtig sortieren, aber es war so ein Gefühl von grundsätzlich irgendwie unsicher. So würde ich es mal beschreiben. Und dann habe ich so nachgedacht, ja okay, komm Rabea, jetzt sortiere dich mal, vielleicht schreib's es dir mal auf. Was sorgt dich denn gerade? Und dann war da als erstes mal Sorge um eins von meinen Kindern. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht um die City Church. Ich habe mir Gedanken gemacht, was hat Corona alles mit uns gemacht? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie war eigentlich der letzte heiße Abend? Heiße Eisenabend, da haben wir über Homosexualität gesprochen und das ist irgendwie für viele echt so ein sehr spannendes Thema und das hat mich so bewegt. Was wird das aus uns machen als uns als Gemeinde? Dann haben wir große Fragen, die vor uns stehen. Wie wollen wir uns verfassen? wir sind eine unabhängige eigenständige Gemeinde, aber Struktur hilft und wir gehören zum Bund der FEGs im Moment, haben aber auch das Angebot, unter das Dach der Landeskirche zu kriechen, als Personalgemeinde irgendwie uns da strukturell zu verfassen. Lauter Fragen, so, die mir auch so im Blick so auf die ganze City Church und die Leitung einfach auch manchmal so den Nerv rauben, weil ich da einfach keine richtige Klarheit habe bislang. Und dann kam da so einiges zusammen und ich glaube, es war auch einfach ein blöder Tag. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die ja auch manchmal, du stehst morgens auf und irgendwie merkst du, ach, pff, grau. Irgendwie läuft es halt nicht, du weißt es eigentlich schon und es ist ätzend, finde ich, total ätzend. Und ähm, dann wurde mir eins klar, ich dachte an so ein Wort, das hätte ich schon lange nicht mehr gehört. Ich war verzagt. Das ist so ein ganz altes Wort. Also alle, die jetzt jünger sind als ich, die meisten hier, werden es hoffentlich trotzdem noch kennen. Verzagt. Ich habe mich... Verzagt gefühlt. Und dann ähm, habe ich gedacht, ach, vielleicht soll ich Blues sagen, aber ich mag Blues. Es ist eher verzagt. Und dann habe ich in der, in der Woche, die sich dann so angeschlossen hat, echt so ein paar Menschen getroffen, mich so mit ihnen unterhalten und Freunde. Und ich habe so ge gedacht, ey, bist du auch verzagt? Es sind etwa viele verzagt gerade und habe ich so, so ein bisschen rumgelesen und das ist so ein Grundtenor scheinbar gerade in unserer Gesellschaft. Total viele Leute fühlen sich verzagt, auch wenn man das Wort nicht benutzt, aber irgendwie unsicher, diffus, ach, es so, fehlt Klarheit. Und es ist ja auch kein Wunder, also zusätzlich zu dem, was wir so persönlich mit uns rumschleppen, ähm, kommen irgendwie, ja, Corona, Wahlen, Globalisierung, was weiß ich. Wir kennen ja die Themen alle, ihr kennt die alle. Und irgendwie hätte man so gerne oft mehr Klarheit, wüsste gerne, was richtig ist und was falsch und einfach so einen Fahrplan. Aber keiner kennt die Zukunft. Und ich finde, das macht einfach unsicher. Und ähm, mir fällt dann schon auch immer wieder auf, dass es eine Menge Menschen gibt, die, die sich in dieser Sehnsucht nach mehr Klarheit und mehr Sicherheit ähm, auch echt so total gerne äh, einfach an andere dranhängen. Und es kann richtig gut tun und es kann richtig gut sein, es kann aber auch mal total schief gehen, glaube ich, und ein bisschen gefährlich sein. Wenn wir uns nämlich an Menschen hängen oder an Lehren oder an Meinungen oder so, die scheinbar so eine ganz einfache Antwort haben. Irgendwie, das tut gut. Klar, halt, hm. aber das ist halt eine einfache Antwort für ein höchst komplexes Problem und für eine höchst komplexe Welt. Und deswegen ist es eigentlich nie ein guter Ratgeber, so unterwegs zu sein. Und ich muss daran denken, dass Jesus echt vor sowas gewarnt hat. Der hat uns davor gewarnt, ähm, für Probleme zu einfache Antworten zu konstruieren. Er hat uns davor gewarnt, ähm, unser Herz einfach so an irgendwie Menschen zu hängen, die, die meinen, sie wissen genau, wo es lang geht. Und... Ähm, wir haben uns auch davor gewarnt, so dem, dem Diskurs auszuweichen oder Veränderungen zu fürchten. Davor hat er gewarnt. Oder vielleicht sogar die Vergangenheit so zu idealisieren, so zu tun, als wäre die so einfach gewesen. Und ich muss zu so denken, es ist echt irgendwie so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Ich, ich, will, ich, ich, tapp, ich liebe Pippi Langstrumpf, ja. Bau dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das finde ich total schön, aber irgendwie gibt es im Moment auch so eine gruselige Version von Pipi Langstumpf. Wenn wir uns unser Leben und das Leben um uns herum so in Schubladen pressen und einfügen, ja. dann werden wir unserer Welt und den Menschen in ihr nicht gerecht. Und dann hängen wir unser Herz ganz schnell an Dinge, an Menschen, an Aussagen, an Meinungen, die eigentlich falsche Sicherheiten sind. Und davor warnt Jesus, dass wir uns nicht an falsche Sicherheiten klammern. Und dazu gibt es echt eine Menge zu sagen. Im Laufe der Reihe werden wir jetzt immer wieder mal was dazu hören. Heute geht es mir aber erstmal darum, ja, da, uns dafür zu sensibilisieren und dann zu wahrzunehmen, ey, wir spüren das. Wir spüren diese Unsicherheit. Und ich möchte euch ähm, so auch vielleicht aus meinem ganz persönlichen Erleben letzten Woche ähm, irgendwie Mut machen und, und einen Weg aufzeigen, wie man sich mit dieser Unsicherheit trotzdem sicher fühlen kann, wie man damit gut klarkommen kann. Denn ich glaube, mit dieser Unsicherheit zu leben, das ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Wir haben halt lieber so ein konkretes Problem, so, das kannst du gut analysieren, so mathematisch fassen und greifen und, oder so einen klaren Gegner, ist auch okay. Ja? Dann überlegst du dir halt, schlage ich zu, flüchte ich, was weiß ich. Aber du kannst irgendwie damit umgehen. Aber oft ist es halt nicht so. Oft ist es komplexer, oft ist es irgendwie unsicher. Oft wissen wir gar nicht, was kommt, eigentlich immer. Und das ist schwierig. Und da, finde ich, hilft Psalm 23. Es ist ein besonderer Text, es sind sechs Verse nur und in denen steckt echt, was wir brauchen, glaube ich, um in unsicheren Zeiten sicher zu sein. Und nochmal, ich glaube, alle Zeiten sind unsicher, wir merken es noch nicht immer. Ich würde gerne diesen Psalm einmal mit euch durchgehen, so praktisch Vers für Vers. Fangen wir an, Vers 1. Da steht ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also hier erfahren wir zuallererst mal, wer der Autor ist von diesem Psalm, ja, David. Ein Psalm Davids. David, das war dieser große, berühmte König im Alten Testament. Ja. Ihr habt alle so eine grobe Vorstellung davon. Der hat als junger Mann selbst Schafe gehütet. Ja, also kannte sich aus. Und als er dann König wurde, hat er das auch so als sein Ding genommen. So als sein Bild dafür. Ich, ich hüte jetzt hier eine ganze Menschenmenge. Ein ganzes Volk. Und irgendwie habe ich so gedacht, was hat das wohl mit dem gemacht? Vom Schafhirten zum König. Was hat es mit ihm gemacht? Also es ist ihm ziemlich oft zu Kopf gestiegen. Wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man das auch. Aber er hat echt eine Menge Fehler gemacht, ja? wie das wahrscheinlich so ist, wenn uns plötzlich so was zu Kopf steigt, ja? weil wir so einen Erfolg haben. Ähm, aber er hat am Ende kapiert, ähm, dass in dem Maß, wie seine Verantwortung gewachsen ist, dass in dem Maß auch seine Abhängigkeit von Gott wachsen musste. Also in dem Maß, wie er mehr Verantwortung hatte, für mehr Menschen, mehr Dinge, im gleichen Maß ist seine Abhängigkeit von Gott gewachsen oder musste es. Und in diesem Psalm 23, ja, das ist ein Gebet von ihm, das, das er echt eher so am Ende seines Lebens geschrieben hat, da spricht er von Gott als seinem Herrn ist mir aufgefallen beim Lesen. Er spricht von Gott als seinem Herrn. Die beiden, die haben so eine Beziehung zueinander. Und damit ist sich klar, ich bin nicht der Boss. Sonst hätte er Gott nicht Herr genannt. Und vielleicht war das auch gerade, weil er, trotz all seiner Gaben und Fähigkeiten, darüber liest man viel in der Bibel und trotz seiner militärischen Erfolge und so weiter, dass er einfach oft keinen Plan hatte. Ich vermute, das war ihm klar. Er wusste nicht, was kommt. Und uns geht es ja halt auch so. Und dann fangen wir an zu grübeln, so wie ich letzten Montag. Und dann fragst du dich, macht es Sinn? Bin ich gut genug? Möchte ich das alles überhaupt? Lohnt sich das alles? Und wo ist überhaupt Gott in dem Ganzen? Wie kann er denn das zulassen? Und warum höre ich nichts von ihm und so weiter? Und warum schiebe ich jetzt ihm wieder die Schuld in die Schuhe? Ja? Also mir, ich merke dann immer mal, ach ja, jetzt bin ich schon wieder da. Also dieses Karussell, das fängt an zu kreisen und, und du vergisst das Allerwichtigste. Nämlich, wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind kein Niemand. Der Herr über Himmel, der Herr über Himmel und Erde, ja, der hat auch mich gemacht, der hat auch dich gemacht. Und wir sehen gerade nicht sehr weit, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir haben keinen Plan, aber wir haben einen Herrn. Und dieser Herr, der ist ein guter Hirte, mein Hirte, der dafür sorgt, dass mir nichts mangelt. Oder positiv ausgedrückt, dass ich habe, was ich brauche. Und bevor wir uns jetzt ähm, den nächsten Vers anschauen, wo es echt spannend weitergeht, gibt es ein kleines Problem. Ja, es gibt wirklich ein kleines Problem. Denn ähm, ist euch aufgefallen, dass es in diesem Text, in diesem Psalm, über einen Hirten geht? Das sind wir nicht. Und über Schafe. Ja? Es geht da um Schafe. Das steht nicht ausdrücklich da, aber da steht, es geht um einen Hirten. Und ein Hirte hat Schafe. Und bevor wir jetzt weitermachen, ähm, wüsste ich gerne mal, wer von euch kennt sich vielleicht aus mit Schafen? Kennt sich einer aus mit Schafen? Tatsächlich, oh, nun muss, bin ich gespannt, du darfst, danach, du darfst danach mal kommen, Gloria, und mir sagen, ob das, was ich so sage, auch so, ob ich das wenigstens mich gut informiert habe, denn ich kenne mich nicht aus mit Schafen, ja, ich habe also versucht, mich da ein bisschen schlau zu machen und ich habe mir schon gedacht, dass ihr euch auch nicht unbedingt grandios gut mit Schafen auskennt, denn Schafe, also wir leben jetzt in Ulm, das ist nicht unbedingt so ganz unsere Welt, aber... <lacht> Es gibt eine wichtige Frage. Dieser Text, den wir uns zusammen anschauen, der macht für dich nur dann Sinn, wenn du bereit bist, dich mit einem Schaf zu identifizieren. Ja, ich habe mal eins mitgebracht aus der Spielzeugkiste von meinem Sohn. So sieht das aus. Es ist sehr klein. Ich, ich werfe es dir mal zu. Vorsicht, das ist hart. Ja, super. Gebt es einfach mal durch. Schaut es euch während dieser Predigt mal an und stell dir ab und zu mal so, ich hör natürlich zu, aber so im Nebending, kann ich mich mit so einem Tier identifizieren? Und die Frage an euch, bevor wir jetzt weitermachen, ist, bist du bereit, Willst du für die nächste Stunde mal ein Schaf sein? Ich hätte jetzt gern, äh, mä. also ein paar sind dabei. Oder sind noch mehr bereit? Ich weiß, ihr müsst Schaf erst genauer angucken. Aber jetzt ist es ja nur für eine halbe Stunde. Mä? Mä. Es wird nicht besser. Ich kann es verstehen, denn der Vergleich ist nicht so allzu attraktiv. Aber ähm, ja. Ich habe gelesen, Schafe sind nicht für ihre Intelligenz im Tierreich bekannt. Ja? Denn sie, sie ähm, die sehen schon mal nicht so besonders gut, wahrscheinlich so ähnlich wie ich bei diffusem Licht. Ähm, die sehen, keine Ahnung, 10, 13 Meter relativ unscharf. Und sie können auch nicht besonders gut riechen, wie jetzt zum Beispiel ein Hund oder irgendwie so. Und sie können auch nicht gute Spuren verfolgen oder ähm, irgendwie ganz schnell irgendwo sein, wie so ein Adler im Sturzflug oder sich Beute reißen, das können die alles nicht. Ähm, ja, irgendwie doof, so ein Schaf. Also ich weiß es nicht, ich will dem Schaf nicht äh, zu nahe treten, aber ähm, es, es kommt nicht mega gut weg im Vergleich. Und äh, dann habe ich gelesen, wenn irgendwo so eine Weide abgegrast ist, wo so ein Schaf halt weidet, frisst, ähm, dann findet es nicht mal von alleine die nächste Wiese. Die finden ihre Futterreviere nicht selbst. Sie können die nicht selber finden. Wenn die dann nämlich losziehen müssen, um, um irgendwie um Hügel rumzugehen, dann finden sie den Weg dahin oft nicht. Das ist dann eher Glücksfall, Zufall. Ohne Hirte sind die echt aufgeschmissen. Und dann dachte ich so: Ey, Schande. All you can eat auf vier Pfoten oder haben die Pfoten? Also auf vier Beinen. das Will ich das sein? Finde ich nicht so ganz äh, prickelnd irgendwie. Ohne ihren Hirten geht so eine Herde relativ schnell hops. Und ich weiß jetzt nicht. Ich informiere mich dann nachher bei dir, Gloria, ob das alles wirklich so stimmt. Aber so habe ich das gelesen, auch von Leuten, die Schafe lieben. Schafe. Ähm ja, Schafe sind halt Schafe und wir werden mit denen verglichen. So, ich finde es nicht so mega äh, attraktiv, aber vielleicht hat David es ja auch deswegen gemacht, weil er sich eben so gut schon von ganz klein an mit Schafen auskannte und äh, gedacht hat, da gibt es Parallelen zwischen denen und uns. Und dann habe ich gedacht, na gut, also dann, also dann, gehen wir mal von aus, dass dieser kluge Mann recht hat und dass es da Parallelen gibt und wir eben auch oft keinen Plan haben, wie ein Schaf. Und ähm, mehr gemeinsam mit denen haben, als uns vielleicht lieb ist. Nämlich, wir kennen die Zukunft nicht, wie das Schaf. Und wir lassen uns sehr leicht verunsichern, so wie ein Schaf. Und wir hören sehr gerne auf jemanden, der einfach weiß, wo es lang geht. Wie ein Schaf. Und... Ähm, dann habe ich noch was gelesen, das finde ich auch spannend, wusstet ihr, dass ähm, die, was die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass man, wenn man Schäfer werden will, ja, ich habe jetzt mal so gedacht, Tierliebe ist auch bestimmt wichtig, aber ich habe gelesen, die wichtigste Voraussetzung, sagen Schäfer, für ihren Job ist Gelassenheit. Absolute Gelassenheit, ein ruhiges Wesen. Ähm, denn wenn Schafe sind wohl höchst sensible Tiere. Und äh, die werden sofort nervös, ja, wenn sie merken, dass es irgendwo vielleicht ein Problem gibt. Ja, da, da werden die sofort, das spüren die, und da stecken die sich gegenseitig an, und dann ist die ganze Herde. Und ähm, wenn das ein bisschen doller wird ja, und der Schäfer vielleicht noch, noch mal laut rumbrüllt und irgendwie spürbar gerade keinen Plan hat, dann blockieren die wohl. Das kann passieren. Und dann kann es bis zu zwei Tage dauern, bis so ein doofes Schaf wieder sich dazu bewegen lässt, zum Beispiel zur nächsten Wasserstelle zu wandern. Ja, ich dachte so, ach, zu schrecken, das ist ja ganz schön doof. Also, Schafe sind auf jeden Fall, Intelligenz mal dahingestellt, höchst sensible Tiere. Aber der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Schauen wir uns mal Vers 2 und 3 an. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, wörtlich heißt es, auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Grüne Auen, frisches Wasser, rechte Straße. Das klingt echt alles ziemlich gut, wenn man ein Schaf ist, vermutlich. Und was heißt es denn jetzt, wenn man ein Mensch ist? Mich das gefragt. Also, ich denke, das heißt genug Essen und genug Trinken und irgendwie auch ein anständiges Dach über dem Kopf. Ähm, und Pfade der Gerechtigkeit, rechte Straße. Da dachte ich so: Ja, ein Lebensweg, der stimmig ist, der sich stimmig anfühlt. Ein Leben, bei dem nicht nur meine eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen, sondern vielleicht auch die der anderen ein gerechtes leben ein leben wo sichs gerecht anfühlt ein sinnvolles leben ein leben wo mich der weg so am ende dahin führt wo ich auch hingehöre und wo ich hin möchte wo es sich stimmig anfühlt und genau dafür sorgt der gute hirte sagt david im psalm 23 und er sagt es, denke ich, weil er das wirklich so erlebt hat. Er sagt es an seinem Lebensende, weil er dankbar zurückschaut und weil er das immer noch erhofft. Ich glaube, das ist so eine Spannung von allem zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du hier so sitzt und es hörst. Ich weiß nicht, ob du das so erlebst in deinem Leben. Die saftigen Wiesen gerade, frisches Wasser, sich alles gerecht anfühlt. Ich wünsche mir das voll für dich und für mich auch, ich wünsche mir das. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du jetzt gerade da hockst und denkst, ach, ich spüre eigentlich gerade Mangel. Ähm, vielleicht so wie ich am letzten Montag. Da habe ich drunter gelitten, dass mir so eine Klarheit fehlt und ähm, eine Weisheit und auch, auch irgendwie Selbstvertrauen. Und dann ist vielleicht der nächste Vers der richtige Vers für dich. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das Wichtigste zuerst. Jedes Schaf, jedes Schaf spürt manchmal Mangel. Und dann bekommt es Angst. Aber das bedeutet nicht, dass der Schäfer, Mangel hat und keinen Plan. Als Schaf fühlst du dich so und das ist dann auch so und uns geht es manchmal so. Wir wissen irgendwie nicht so richtig, wie es weitergehen soll, was kommt, leiden unter irgendwas, uns fehlt was. Aber eigentlich muss man sich dann vielleicht auch mal daran erinnern, wenn der Schäfer jetzt den Weg kennt, ja. und wenn der weiß, wo es das gibt, was ich brauche, dann habe ich eigentlich nur ein überschaubares Problem. Das fühlt sich nicht gut an, das ist total doof, auf jeden Fall, das muss man schon ernst nehmen. Und dann stecken wir auch in so einem finsteren Tal, aber es ist eben kein Tal ohne Ausweg. Und selbst wenn ich den jetzt nicht kenne oder nicht sehe, der Schäfer weiß. Und daran erinnert uns David hier, daran, dass wir einen guten Hirten haben, einen, der uns führt, Schritt für Schritt. So ungewiss und so schwierig sich die Zukunft für uns manchmal gestaltet. Er kennt den Weg. Und wo Luther, das ist mir aufgefallen beim tiefer Einsteigen auch in den Text, finsteres Tal übersetzt, was ich echt auch ein schönes Bild finde, also nicht ein schönes, ein schreckliches, also ein bisschen unheimliches, aber ein treffendes Bild, da steht wörtlich Tal der Todesschatten. Und ich finde das ist schon ganz cool, weil das zeigt, wie ernst auch ist manchmal im Leben. Es zeigt, wie ernst unser Leben manchmal umkämpft ist und bedroht ist. Und die letzte und schlimmste Bedrohung, die ist ja immer der Tod. Aber hier steht nicht Tal des Todes. Es steht da Tal der Todesschatten. Und wo Schatten sind, da muss auch Licht sein. Wenn es kein Licht gibt, gibt es keine Schatten. Und der Tod ist nur noch ein Schatten. Denn Jesus hat den Tod überwunden. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wo Schatten ist, muss Licht sein. Und Schattentäler, ja, die sind echt bedrohlich. Die können uns ordentlich was anhaben. Die können uns sogar das Leben kosten. Ja, so manche Krankheit, wenn ich daran denke, womit manch einer von uns auch kämpft, können uns das Leben kosten, aber es sind und bleiben trotzdem Schatten. Und dahinter wartet Licht, das Licht, Jesus. Und der sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das sagt Jesus von sich in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, für dich. Wir brauchen keine Angst haben. Selbst im finstern Tal sind wir nicht alleine. Nicht mal dann, wenn es sich so anfühlt. Jesus lässt uns nicht allein. Und Jesus hat es ja selbst erlebt. Das finde ich auch stark. Er hat selbst erlebt, dass es äh, im Leben grüne Auen gibt und frisches Wasser aber auch finstere Täler. Trotzdem, und das finde ich schon irgendwie echt, das bewundere ich auch, weil mir das nicht so geht, aber Jesus hat sein ganzes Leben lang so eine Zuversicht gehabt, so eine innere Sicherheit, dass Gott, dass sein guter Hirte da ist. Der hatte nicht mal ein Haus, muss ich so denken. Der hatte kein Sparbuch, gar nichts. Der hatte garantiert total oft Mangel, auch wenn das nicht so detailliert in der Bibel steht. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Der hatte echt oft Mangel, Jesus, als er gelebt hat. Und eigentlich Grund zur Sorge, vielleicht hat er auch mal hier und da gesorgt, aber er hat, hatte Zuversicht. Zuversicht, dass sein guter Hirte ihn versorgt. Und selbst am Kreuz, das ist das Tal des Todes gewesen, selbst am Kreuz hat er an diesen guten Hirten festgehalten Und er hat trotzdem Angst gehabt und Schmerzen. Aber er hat nicht losgelassen daran, an diesem Gedanken, an dieser Sicherheit, dass Gott es gut meint. Und ich glaube, wir können es nicht wirklich nachempfinden. Aber wir kennen zumindest diese Momente. Ich vermute, jeder von uns kennt diese Momente, diese ganz stillen, leisen, kleinen Momente, die uns doch ganz schön tief prägen und ganz schön, schön tief erwischen können, wo wir selbst in so einem finsteren Tal hocken und eigentlich keinen Ausweg sehen und keine Hoffnung haben. Und dann kann es passieren, dass du trotzdem so ein Gefühl von innerer Zuversicht findest und so einen tiefen Frieden, den dir Gott schenkt, den der Heilige Geist schenkt. Das sind solche Momente und ich glaube, so meint David hier auch. Ist euch mal aufgefallen, dass der hier in diesem Vers plötzlich, ganz direkt mit Gott spricht? Dass er nicht mehr er sagt, er führt mich oder von ihm spricht, sondern du sagst. Du und dein Stecken und Stab. Und vielleicht ist das ja auch echt ein Hinweis für uns. Dass Gottes Kraft und Fürsorge, sein Stecken und Stab, seine Kraft, seine Fürsorge, nur dann auch so richtig ihre Kraft entfalten können und diesen Frieden, wenn wir bereit sind zu sagen, ja, ja du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte. Du bist nicht nur ein Hirte, sondern mein Hirte. Das habe ich in meinem Leben total gemerkt. Es hat einen Riesenunterschied gemacht. Als, als ich und ich mache es immer wieder, mir klar gemacht habe, es geht um mich und um dich. Du bist mein Hirte und ich nehme dich an als meinen Herrn. Ja, und trotzdem, trotzdem habe ich Angst und haben wir Angst und Jesus weiß das und er hatte eben auch Angst und genau deshalb hat er sich ja dem guten Hirten anvertraut. Verse 5 und 6 Du bereitest vor mir einen Tisch, ja, das ist dieser Tisch, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieses Bild, was immer wieder in der Bibel vorkommt, für die Ewigkeit bei Gott. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist dieser alte Brauch für besonders wertvolle, willkommene, geschätzte Gäste, dass man sie mit Öl gesalbt hat. Also mache ich jetzt nicht Hab ich mir überlegt, aber dachte, oh nee, kommt heute nicht mehr so. Und du schenkst mir voll ein. Kennt ihr das? Wenn du so in eine Kneipe gehst und dann bestellst du ein Bier und dann ist das so, diese Marke da ne, ist kaum erreicht. Der Schaum reicht gerade so bis an diese Markierung. Ich mich ärgere das immer so. Total. Ich denke immer ey 380 oder was ich heute wieder latzen muss. Gott schenkt voll ein. Er schenkt voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Gott bereitet ein Fest für uns vor. Und er will uns noch viel mehr schenken, als wir hier im Leben überhaupt nur haben können. Selbst als der reichste von uns haben kann. Das ist irgendwie schon der Hammer. Er will uns viel mehr schenken, als wir brauchen und uns erträumen können. Fülle, Fülle. Fülle heißt irgendwie sowas abgeschlossenes. Fülle ist Ganzes, alles, kein Mangel mehr. Kann ich mir eigentlich noch nicht mal so richtig vorstellen, obwohl es mir im Leben schon so saugut geht. Und von dieser Fülle sollen wir jetzt schon was schmecken? Das finde ich auch krass. Wir sollen was schmecken. Die wartet ja nach dem Tod auf uns. Aber auch hier im Leben, und daran erinnert uns David, gibt es eben finstere Täler, ja, und die gibt die sind echt ordentlich finster. Und Die machen uns Angst. Aber es gibt eben Gutes und Barmherzigkeit. Es gibt Wiesen und Auen und Gutes und Barmherzigkeit, die sollen uns ein Leben lang folgen. Und David, das musste ich wieder so dran denken, an den Autor von diesen Worten, der hat beides erlebt, saftige Wiesen, finstere Täler, echt ordentlich finstere Täler. Und er ist auch gestorben. Es gibt schöne und schwere Zeiten im Leben bei jedem von uns. Und manchmal sind die sogar gleichzeitig. Weil irgendwas im Leben ist richtig schön und irgendwas ist richtig scheiße. Und ich finde, ähm, David gebraucht hier ein Bild, das trifft da so gut rein, das passt da so gut rein. Er sagt, ähm, bereitet uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das ist irgendwie schon strange, oder? So ein vollgedeckter Tisch und daneben steht einer mit so einem Schwert oder so. keine Ahnung. Wenn man sich halt so einen Feind vorstellt. David hatte ja solche Feinde, ja, die ihm wirklich so an die Gurgel wollten. Und ich finde, das ist schon eine krasse Tischkultur. An so einem reichgedeckten Tisch sitzen und der Feind, der steht daneben und äh, bedroht dich. Und während dieser Bedrohung, nicht aus dem Blick zu verlieren, was Gott dir alles geschenkt hat, was dir alles gegeben ist, was dir bereitet ist, an welchen Tisch du gehörst, wo dein Platz ist. Und dabei deinem Feind gelassen ins Auge schauen, finde ich irgendwie cool. Und unsere schlimmsten Feinde die sind ja meistens jetzt nicht mehr mit Rüstung und irgendwie Schwert bewaffnet, sondern die schleppen wir oft selbst mit euch, uns rum. Die Sorge um unsere Zukunft, die Angst, nicht genug zu sein. Die Einsamkeit, die Verzagtheit. Und dann verwechseln wir manchmal was. Ich zumindest verwechsle manchmal was. Wenn sich in meinem Leben gerade nicht, ähm, <lacht> ja doch, es ist echt so, wenn in meinem Leben gerade so eine grüne Aue vor mir auftut, ja, so, irgendwie so frisches Wasser, alles cool läuft, dann meine ich oft, ich muss jetzt erstmal richtig Gas geben, immer weiter, immer weiter. Irgendwo gibt es bestimmt noch grüneres Gras. Und wenn dann ein finsteres Tal kommt, dann mache ich uh, und bewege mich kein Stück, wie so ein dummes Schaf. Ich dachte, jawohl, so ist es. Ich geht es euch nicht genauso? Wir hetzen und hetzen und machen und machen, anstatt zu genießen, was wir Schönes haben, wo wir genießen könnten, wo dieser Psalm uns auch nahelegt. Ich genieße es, Ruhe, bette dich an diesen grünen Augen, Augen und trinke das frische Wasser. Und wenn wir dann in irgendein so Tal gelangen und es echt kacke wird und schwierig, dann, dann blockieren wir. Dann stecken wir den Kopf in den Sand. Das macht jetzt ein Schaf nicht, aber ich find, dann werden wir nervös und hektisch und, und kreisen um uns selber und was weiß ich, verlieren sämtliche Gelassenheit und haben ständig Angst vor diesen ganzen Feinden, die uns im Nacken sitzen. Und die sind ja da. Ich will nicht so tun, als wäre es nicht so. Ne? Also wir haben die Feinde im Nacken sitzen, die aus uns selbst und die von außen. Und dann preschen wir los, als seien wir auf der Flucht, statt uns daran zu erinnern, was uns wirklich folgt. Ein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit. Nicht die Feinde. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen. Ein Leben lang, weil wir dem guten Hirten folgen. Und weil der gute Hirte sich um uns kümmert. Psalm 23 sagt eigentlich im Klartext, Täler sind zum Gehen, Wiesen zum Ruhen, zum Chillen, zum Spaß haben. Und wenn wir gerade keine Klarheit haben und nicht wissen, was kommt und uns ja, das Karussell im Kopf mal wieder einholt, ja, dann müssen wir erst recht Schritt für Schritt weitergehen, einen Schritt nach dem anderen. Und darauf vertrauen, dass uns der gute Hirte führt. Für mich ist das schwer. Für mich ist das schwer. Dann, wenn ich Mangel habe, dann, wenn ich keine Klarheit habe, dann, wenn ich durcheinander bin. Und dann hätte ich so gerne einen Hinweis, wo die Reise lang geht. Und ich wüsste so gerne, was kommt. Und es nervt mich und es frustriert mich und es kostet mich unheimlich viel Mut. Und, und dann muss ich wieder denken, Ey, Herr Bär, hallo? Wir sind doch ein Haufen von Menschen, die mutig vertrauen wollen. Wir sind doch eine Gemeinschaft von Menschen, die dem guten Hirten folgen. Wir haben ihn doch. Er hat uns doch schon gerufen zu sich. Er hat Ja zu uns gesagt. Und Mut, das ist in der City Church unser erster Wert. Falls ihr den nicht kennt, schaut mal auf der Homepage nach. Wir haben zehn Werte formuliert, die einfach ausdrücken, was uns ganz wichtig ist. Und ich fürchte, es ist halt nun mal leider tatsächlich so. Gott kennt den Weg und er hat einen Plan, aber wir nicht. Wir kennen die Zukunft einfach nicht. Und es gibt halt die Momente, da wird dir klar, so wie ich letzten Montag einen hatte, da wird dir klar, dass es halt so ist, dass du es wirklich nicht weißt. Nicht mal, was morgen ist, nicht mal, was in fünf Minuten geschehen wird. Und dann werden wir unsicher, obwohl es eigentlich immer so ist. Und ich will damit auch nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist, Pläne zu schmieden und seine Zukunft zu gestalten, möglichst gute Entscheidungen zu treffen, dich vorzubereiten und so. Alles ist richtig und klug und weise. Und Gott gibt uns da viele Ratschläge dazu. Aber im Prinzip sind wir halt Schafe. ist halt nun mal so. Im Prinzip sind wir Schafe und wir brauchen einen guten Hirten, der uns führt. Wir beten und wir wägen ab und wir überlegen und machen. Aber wir haben nie... Sicherheit. Nie. Und wir brauchen eigentlich auch keine. Wir brauchen keine letzte Sicherheit. Und wenn du jemand bist, der so wie ich auch mal so gerne zweifelt und sowas alles, dann lass dir das nochmal sagen. Es ist okay, du bist ein Mensch. Das ist normal. Und ich weiß auch nicht, warum es diese Christen gibt, die ich so beneide, die irgendwie immer genau wissen, zu denen Gott offenbar so klar spricht. Das ist nicht unbedingt so. Ich würde sagen, es ist fast nie so. Wir leben mit dieser Spannung. Wir sind Menschen. Aber wir haben einen guten Hirten. Wir brauchen Jesus. Und ihm dürfen wir vertrauen. Und er hat Ja zu uns gesagt. Und er führt uns. Und ich hoffe, dass dir Psalm 23 auch ein bisschen wieder diese Sicherheit gegeben hat. jetzt Oder dass du es einfach vielleicht daheim noch nochmal für dich durchgehst. Mir gibt es Sicherheit. Und manchmal tappst du halt im Dunkeln und dann weißt du nicht so richtig und dann hast du schon keinen Bock mehr auf morgen. Und dann denk einfach dran, wenn es das nächste Mal so ist, vielleicht schon übermorgen so weit. einen Schritt nach dem anderen, mehr nicht. Einen Schritt nach dem anderen. Nicht stehen bleiben. Täler sind zum Gehen. Nicht aufgeben. Nicht verzagen. Das Leben ist nicht vorhersehbar. Finstere Täler sind richtig scheiße und sie gehören dazu, aber sie sind eben auch eine Chance, eine echte Chance, deinem guten Hirten zu vertrauen. Denn er hat den Durchblick und er führt uns. Und wenn wir dann wieder an saftigen Wiesen chillen, ja, sage ich jetzt vor allem mir selber, und wenn es uns gut geht oder wenn wir den einen oder anderen Gipfel erstürmen, ja, dann müssen wir das auch genießen und dürfen es auch genießen. Er führt uns sicher zu unserem Platz, an seinem Tisch. Vertrauen ist ja schon so eine Sache. Vertrauen, wenn man weiß, was kommt und alles safe ist, dann gibt es gar kein Vertrauen, dann brauchst du nicht Vertrauen. Und wenn wir uns safe fühlen, dann vertrauen wir leicht. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann geht unser Vertrauen irgendwie so. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir dürfen uns genau in diesen Momenten ermutigen lassen, denn Jesus hatte selber Angst. Er hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Er weiß das und er macht uns keinen Vorwurf, weil es uns genauso geht. Er macht uns immer nur dieses Angebot, dieses Angebot, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können und ihm vertrauen dürfen, wie ein Schaf. Habt ihr es euch angeguckt? Und ich denke, versuchen wir es einfach wieder. Ich will dich heute Morgen einladen, ja, es einfach wieder zu versuchen, dich an dieses Angebot zu erinnern und zu sagen, ja, du bist mein Herr und mein guter Hirte und ich bin ein Schaf und ich bin es nicht unbedingt immer gerne. Aber ich bin froh, dass ich dich habe und ich will dir folgen. Ich lade dich ein. Jetzt singen wir einige Lieder zusammen. Heidrun und mai haben für uns Lieder ausgesucht, in denen können wir zu Gott kommen und dem Ganzen irgendwie nochmal so nachspüren und ihm feiern und ihm dankbar sein, weil er unser guter Hirte ist und weil er den Weg kennt und uns sicher führen wird, bis an unseren Platz an seinem Tisch.